0: Tirar nenhuma folha cai sem ele deixar. Por você ele faz o que ninguém jamais fará. Olá, Maninha, é boa noite. Alma, maninha Nalva, boa noite pra vocês. E aí, tudo bem? Prima Leiliane, mano, é nosso mamito, gente. Boa noite, graça e paz a todos vocês. E aí, já vão falando para mim como tá a música, se tá muito alta, se tá, como que tá o, 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 o volume, por favor. Seja bem-vinda, pastora Nain, prazer ter você. Gente, filhinha Loislene, que alegria ter você aqui também. Falam pra mim aí como tá a imagem, como tá o som. Um momento muito importante das nossas vidas E eu já quero convidar você a pegar esse aviãozinho E já começar a enviar, lembrar as pessoas Eu fiz isso o dia inteiro, né, gente? Mas, vamos fazer de novo? Vamos lá, convidando, lembrando as pessoas Teve pessoas da outra vez que pôs o relógio até para despertar na hora houve algo que não foi capaz de ouvir o despertador, vocês acreditam? É muito importante a gente fazer isso, lembrar as pessoas. Outras pessoas falam para mim assim, nossa, eu fico o tempo inteiro lembrando, na hora mesmo eu não lembro. O que acontece, gente? Tá acontecendo tanta live, mas tanta live, mas tanta live que acaba tumultuando. Então, assim, tenha mais um pouco de paciência. Vamos é, receber de Deus. Deus tem muito para distribuir para nós. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você nesses dias. Tem sido maravilhoso para mim. Eu tenho certeza que tem sido para você também. Dá uma arrumada aqui nesse. Mãezinha linda, minha rainha. Seja bem-vinda! Muito bom ter você aqui, viu, mãezinha? Mãezinha tá aqui em BH, gente. Eu trabalhando na correria, quase não tem ficado com ela, <risos> mas tá aqui em BH, dando voltas aqui na casa dos familiares. É conhecer o bisneto e tá aproveitando pra poder visitar os familiares. E aí, pessoal, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Hoje eu quero todo mundo participando, interagindo, tá bom? Vamos interagir, participar do que Deus tem é, feito na vida de vocês. Seja bem-vinda, Regina. Que bom que você está aí. Sida, minha amiga. Que bom que hoje você está aqui. <risos> Gente, você que acabou de chegar... Já vai lembrando seus convidados, tá? Tô dando mais um tempinho. Já tem quase cinco minutos de live. Michele, vai lembrando seus, seus amigos, seus familiares. Vai aproveitando aí, porque nós já vamos começar. Deus tem grandes coisas a falar conosco nesta noite, amém? Obrigado, vovó Cida. Gente, e aí? Hoje tem a caixinha de perguntas também? Hã? Responde aí pra mim, tem a caixinha de perguntas? Cadê vocês? Não me deixem falando sozinha. <risos> Tô brincando, viu, gente? Descontraindo pra hora passar. Aliás, pra dar tempo todo mundo entrar. Ah, beleza, tem a caixinha aqui, né? Já vão interagindo, falando o que vocês têm que dizer, tá bom? E enquanto mais pessoas vão chegando, vamos adorar o Senhor com essa música? Adore a Ele, celebre a Ele. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que merece todo louvor e toda glória. Ele que enviou o Espírito Santo Consolador para transformar Para consolar Para nos amparar Para nos direcionar Para nos revelar Para nos indicar a toda a Verdade Então, queridos Aproveita para adorar o Senhor A caixinha de perguntas É um quadradinho Com interrogação A Cida está perguntando aí, achou, Cida? Adoro o Senhor, queridas, adoro o Senhor. É. Mas que seja é bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossas vidas, Tu és bem-vindo em nossas vidas e nós Te desejamos, Espírito Santo, desejamos ser embriagado, ser cheio do Teu poder, da Tua presença, porque através do Senhor nós podemos manifestar Jesus nessa terra. Aleluia, oh glória a Deus! Adore, amados, adore, adore o Senhor, adore esse amigo que o Senhor deixou para mim e para você. Esse amigo não te trai, esse amigo não te abandona, esse amigo está sempre do seu lado, te guiando a toda verdade, te direcionando, mostrando o caminhar dos seus filhos, mostrando as amizades imperfeitas, pessoas que devem ficar longe de você, pessoas que devem ficar perto de você, é o Espírito Santo que traz, é o Espírito Santo que mostra, em nome de Jesus, eu ministro sobre a a vida nesta noite, porção do Espírito, eu ministro é, do Senhor nessa, nessa noite na sua vida. Porção do Espírito Santo, que você receba agora direcionamentos, que você receba agora alegria, que você receba agora discernimento em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esta é a noite onde o Senhor trará grandes revelações em sua vida. Onde o Senhor trará grandes revelações, direcionamentos. Portanto, é, traga sua mente, cativa o Espírito Santo. Deixe Ele ministrar a você. Abre o seu coração. Abre o seu coração e decide crer. Decide crer, decide totalmente crer. Desliga sua mente das coisas que vão é, atrapalhar com que você receba do Senhor. Desliga sua mente daquilo que te deixou chateada hoje, que te deixou estressada, nervosa, que te deixou é, numa postura pela qual não produz do Espírito Santo. Abandona todas as coisas agora e traga sua mente ao Senhor. Traga sua mente ao Senhor, traga sua mente ao Senhor, confia nele, confia no Senhor, confia porque o Senhor, Ele te ama e Ele quer te dar vida nova, Ele quer te levantar, ao caído Ele levanta, ao fraco Ele fortalece, ao enfermo Ele cura, ao confuso Ele dá direção, aleluias ou oh glória a Deus, aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso e eu te adoro nesta noite, Pai. Eu te adoro porque o Senhor está transformando as nossas vidas, trazendo a nós direcionamentos da verdade para viver nesta terra, cumprindo o propósito do Senhor. Eu te louvo nesta noite, Pai. Eu te louco porque tu és. Tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que nós precisamos, está no Senhor. Aleluia! E como é gostoso, como é gostoso sentir a tua presença. E saber que é o Senhor que faz e transforma. Portanto, nesta noite, nós te pedimos, faz, faz neste Brasil faz em Minas Gerais, faz em cada cidade, transformando pessoas, libertando vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz Espírito Santo, na vida de todo aquele que tem buscado, na vida de todo aquele que tem encontrado dificuldades nessa terra, faz tudo aquilo que o traz para perto do Senhor, em nome de Jesus, aleluia! Ora, bará, bala, 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 baixeira, andará, balá, cantará, balá, andará, balá, baixeira. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Te desejamos outra vez Aqui Como eu sinto a presença do Senhor Eu não sei quanto a você Mas o Espírito Santo é palpável aqui Eu posso sentir, tocar Sentir o cheiro Tudo isso é por fé Sabia que o mundo espiritual é mais real do que o físico? Aleluias! É mais real, queridos. O mundo espiritual é mais real do que o físico. Talvez você pense assim, ai, ah, eu não consigo ver, ai, ah, eu não consigo, deixa eu te falar a fé. Talvez você está procurando ver as coisas, ouvir as coisas. A fé ouve, a fé fala, a fé vê, a fé é, é tocável. Só que não é desse modo físico, onde eu posso tocar nesse aparelho de telefone, eu posso tocar em você, te abraçar, te beijar. Se você ficar esperando isso, o tempo vai passar e você não vai conseguir. A fé é um... É um, um modo de vida, um estilo de vida onde você simplesmente decide crer Que você foi chamado, que você é chamado, que você é filho, herdeiro e coerdeiro Se você decidir crer no que o Senhor tem te falado ah, mas como que eu vou saber o que o Senhor tem te falado? O que Ele te diz está na palavra. É apenas confirmação do que está na palavra. Viver neste mundo é uma alegria quando vivemos por um propósito. Quando vivemos por um propósito. Quando vivemos apenas por nascer, por gerar filhos, por ganhar dinheiro. Não é o propósito. O propósito de eu e você estar nessa terra é para que a glória de Deus se manifeste. Eu e você ser a manifestação dEle. Amém? Fé. Ela é gerada dentro de você e manifesta através das suas ações. Não tem como você dizer que tem fé, mas as suas atitudes dizem o contrário. Seu comportamento é o contrário. Graça e paz a todos vocês que acabaram de entrar. Você está no Nada Além da Graça e hoje no Mulher Fala Demais, vamos estar falando de Homem que Fala de Menos. Seja bem-vindo, minhas amigas de trabalho, várias outras pessoas aí. É, Oséia 6,3, o Leonardo está dizendo, né? Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Gente, isso é muito importante. Às vezes vivemos nessa terra aqui sem propósito, porque nem conhecemos o propósito. Porque não temos paciência de ficar numa live que traz aprendizagem. Porque não temos paciência de pegar um livro para ler algo que vai acrescentar no conhecimento. Porque não temos paciência, porque somos intolerantes. Mas em nome de Jesus... Eu ministro sobre a sua vida hoje, um novo estágio. Eu ministro agora sobre a sua mente. Romanos 12. Não conformeis com este mundo. Não conforma com a forma que você está vivendo. Não conforma com a aprendizagem que você tem. Queira mais. Queira avançar. Você acha que você tem muito dinheiro? Eu quero dizer para você que conhecimento. Vale mais que dinheiro. Não adianta você ter muito dinheiro e não ter conhecimento, não, ter, não saber como usar. Mas se você tem conhecimento, você sabe como usar o muito ou o um pouco de dinheiro que você tem. Saiba que conhecimento é poder e você ter o poder de conhecer o que rege a sua vida, o propósito da sua vida, você vai avançar além do que você tem vivido nessa terra. Vamos lá, meus amados, hoje nós vamos falar né, de assunto muito polêmico também, mas que tá pegando fogo, tá agitando e eu tô gostando de ver a mulherada curiosa, fazendo perguntas durante a semana. Ai, como eu gostei! Como eu gostei de estar falando desse assunto. E vamos ter outros assuntos bastante curiosos que vamos estar falando daqui pra frente. Amém? Bom, na live passada nós falamos sobre mulher que fala demais. E a gente viu que a. É, a Universidade Meredith, mais ou menos essa palavra, porque em é inglês eu não sei falar direito, fez várias pesquisas, e tem várias universidades. Eu peguei essa porque eu achei que a linguagem estava bem coerente, é, a, a expressão das palavras estava bem coerente. Então. Amém, Reginaldo tá falando aí, amém, eu recebo essa, essa palavra. É... E lá, essa universidade, então, disse que a mulher, ela tem uma probabilidade maior de falar. 20 mil palavras por dia e o homem 7 mil palavras por dia, por quê? Porque existe uma proteína chamada FOXP2. Que desenvolve a linguagem e então a mulher ela tem mais dessa proteína do que os homens. E aí, por que os homens falam de menos? Porque ao contrário das mulheres, os homens que já têm menos dessa proteína, então. É, a neurociência, eu quero trazer três definições bem importantes aqui. A neurociência diz que por a mulher ter mais proteína do que o homem, então o homem ele desenvolve bem menos. E além da mulher ter mais proteína, a mulher tem dois, os dois lados do cérebro ativado para falar. Enquanto os homens têm um lado só. Por ele ter, por causa... Por, opa. <risos> o homem, por ele ter um lado só para falar, então ele não consegue falar, 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 e até engasgar, como eu engasguei aqui, com a mulher. Então a mulher, ela fala, escuta, a campainha tocar, o bebê chorar, a panela de pressão ligada, o telefone, é, é a notificação do telefone, ela escuta ao mesmo tempo várias coisas e ainda fala que aí ela tá ouvindo todas estas coisas, chama a atenção do filho que tá pegando algo na geladeira que não é hora dele comer, é ou não é? Gente, eu quero vocês interagindo aí. Fala pra mim, vocês concordam com isso ou não? <risos> Enquanto os homens, em geral, mas eu quero deixar bem claro que não é uma regra, tá? São probabilidades, possibilidades, não, é, não são regras. O homem, ele não consegue falar, ouvir ao mesmo tempo. E não adianta várias pessoas falar ao mesmo tempo que o homem não vai escutar. Então, quando você está num lugar que tem muito homem, aí ó, meu marido está no Compre com Gleice ele está dizendo dedinhos no coração para poder subir a live, gente, é verdade. Quanto mais você curte essa live, mais o Instagram entende que é algo importante. E eles vão começar a enviar as pessoas, tá? Então, curte. Sem contar que se você curte, o é, que, que acontece? Fica registrado que você esteve nessa live. Então, clica nesse coraçãozinho, tá? Vai nos comentários, podem comentar, fazer... É, vão interagir, eu não estou aqui sozinha, tá bom? Bom, então, como eu estava dizendo, os homens, quando tá um uma turma de homens, então você vê um, no máximo dois falando. Não tem aquele monte de, de, de homens falando ao mesmo tempo. E quando, e quando está só mulheres, é todo mundo falando ao mesmo tempo. E a gente fala e escuta. E a gente escuta não é só uma, a gente escuta várias. Porque enquanto eu estou falando para uma, eu estou ouvindo outra... E enquanto eu estou respondendo uma, eu já respondo a outra. É incrível como que nós mulheres podemos falar ao mesmo tempo. Então, a neurociência diz que esse fato se dá porque o homem tem uma face só do cérebro para falar. A mulher tem os dois. Aí eu busquei outros estudos. E achei na evolução humana algo muito é, engraçado. Há mais de 200 mil anos atrás, o homem, ele a função maior dele era da caça. Então... A Michelle tá aqui falando, eu estou até rindo aqui, porque é desse, é desse jeito mesmo, né, Michelle? <risos> Olha só para você ver, eu falando, já vi aqui, já quis ler já tô falando de novo. Mas o homem foi desenvolvido para caçar, e a mulher ficava em casa, a família ficava em casa. E então você olhava, ia para as matas, as florestas. E os homens estavam caçando. Por esse motivo, eles eram obrigados a ficar calados, porque que homem que vai ficar no mato subiano se ele está caçando? Né? Se ele está pescando? Então, o que, que acontece? Com o passar dos anos, veio então a modernidade e a mulher ela começou a ganhar espaço. E aí, então, já não existe mais a mulher ficar em casa, o homem caçar, a mulher ficar em casa, o homem trabalhar. Hoje, ambos saem de casa. Só que o homem preservou o falar pouco. Ouvir mais do que falar. E a mulher, se ela já falava, hoje ela fala mais ainda. Então, o que acontece? O fato de o homem falar menos É algo também que, é, que não é errado Não é um defeito, não é um pecado O homem foi construído assim Assim como não é um pecado a mulher falar demais A mulher foi feita assim Mas a sociedade... Quer dizer, eu já trouxe a definição da neurociência, da evolução humana, e agora eu vou falar da sociedade em geral. O que a sociedade em geral faz? Ao nascer a criança, homem, as primeiras informações é muito importante, gente. Você que tem bebê, você que tem neto, como eu acabei de ganhar neto, <risos> é muito importante a gente saber isso a voz que a criança em geral mulher e homem ouve é da mãe logo começa ali os demais da família e as primeiras informações são importantíssimas para a criança e a criança ela vai crescendo ouvindo engole o choro Homem não chora, eu tô falando de homens, viu, viu, pessoal? Homem não chora, homem é forte. Aí, às vezes, a criança vai pegar algo, um brinquedo, vai pegar alguma coisa que ele não dá conta de segurar, aí a mãe ou o pai ou alguém que tá ali cuidando, aí diz pra aquela criança, Ah, você é homem ou um saco de batata? Ah, o que que você é? Então, são palavras que a criança vai ouvindo, o menino vai ouvindo e aquilo vai recebendo. O pastor Cirilo, ele fala muito sobre o cóccix da gente, aqui atrás da nossa cabeça, vai recebendo as informações e aquilo vai ficando registrado. E a criança masculino ele vai crescendo com essas imposições. Ah, porque você é forte, ah, porque você tem que cuidar das suas irmãs, porque você é o homem da casa. Então, ah, os pais, a família, a sociedade em geral vai colocando responsabilidades em cima do homem que ele não é obrigado a cumprir isso. Deus, ele não deixou isso para o homem. O homem foi feito com a mesma sensibilidade que a mulher, porém se o homem for mais sensível é gay. Ah, essa coca é fanta, se ele é educado demais ele está com falta de respeito. Ele é confundido entre as mulheres porque ele está sendo educado. Hoje vocês estão muito caladinhos aí, viu gente? Não tô vendo comentário, tô sentindo falta. Então, amados, os homens, eles vêm vivendo na sociedade de uma forma muito, é, muito pressionados a serem algo que eles não foram feitos para ser. E essa criança cresce, vai se formando um adolescente e ele é levado pelos outros mais velhos. Ah, porque agora tem que trabalhar, porque tem que arrumar uma namorada, porque tem que casar, porque tem que ter filho, porque tem, porque tem, porque tem. Porque tem. E o homem se sente tão é, pressionado a ter atitudes que ele mesmo não queria ter, não gostaria de ter. Mas isso é a sociedade, a neurociência diz que o homem fala menos porque ele tem uma face só do cérebro para falar. A evolução humana diz que o homem fala menos porque ele foi feito, é, é, instingado à caça e por esse motivo ele era obrigado a ficar calado, porque senão ele perdeu. Perderia suas presas. Mas a sociedade diz que o homem tem que ser forte, tem que ser corajoso, não pode chorar, não pode ter medo. Que o homem ele tem que partir para cima, ele tem que ganhar a vida, ele tem e tem, e tem e tem. Mas o que a palavra de Deus diz sobre o homem... No livro de Efésios, Efésios capítulo 6, gente, como é importante você meditar na palavra de Deus. Porque o que a neurociência, que a evolução humana e que a sociedade diz são coisas terrenas, são coisas terrenas. Mas o que a Bíblia diz é o que é a verdade. Antes de eu ler Efésios, eu quero citar que Deus ele fez o homem para reinar. E o homem que eu estou dizendo aqui não é o homem masculino, é no geral o homem foi chamado para reinar, reinar é o, significa o que? Governar, só que infelizmente o homem ele está deixando ser governado, a circunstância dessa vida dita as regras, a sociedade diz e simplesmente o homem obedece, faz, o homem cumpre, mas o que a palavra de Deus diz, fica para depois. Então, vamos lá. É... Efésios 5. Aleluias. Eu perdi, anotei a referência errada aqui. É o 5 mesmo. <risos> Efésios 5, verso 25. Homens, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Lá em Colossenses vai dizer que Deus fez o homem para a sua glória. Assim como Cristo ama a igreja. Ó, assim como é, 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 é isso mesmo, Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. A igreja é eu e você, nós. O um homem. Ele foi chamado para amar uma mulher. É um dever. Agora, Deus chamou a mulher, fez a mulher para ser submissa a essa missão. Do homem amar a mulher. Só que o que, que acontece? É, a mulher... A Bíblia diz que a mulher é a glória do homem. O homem é a glória de Deus. Esbarrou aí, né, Michele? Foi pesado, né, Michele? O que, que acontece? Agora eu vou entrar um pouco aqui para a parte das mulheres. A mulher, infelizmente, nessa nova geração, nessa sociedade... A mulher tem tirado do homem o lugar dele. Aí surgiram as feministas e eu não quero entrar por esse lado. Não, não, a live não me dá tempo para isso. E eu não tô falando que eu sou a favor nem contra, não estou manifestando o meu parecer. Só tô dizendo que a, o feminismo entrou e tentou igualar o homem e a mulher. Só que o que, que o feminismo conseguiu? conseguiu é, tirar os benefícios femininos, os benefícios da mulher. E para a mulher, você que está aí, mulher, que não sabe sobre o, o, o feminismo, é bom você estudar. A liderança do, da, das feministas são mulheres que sofreram são mulheres que foram agredidas, abandonadas pelos seus pais. Então, a base que elas têm é o sofrimento. Mas aqui, Efésios 5, você pode pegar o capítulo todo, porque ele começa sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo vai dizer. Então, Todos esses deveres, que aqui vai falar sobre uma vida de comunhão, deveres conjugais, deveres de pais e filhos, vão, e, 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 e vão trazendo todo esclarecimento que nós precisamos, é com o um único propósito de que eu e você, de que nós sejamos imitadores de Cristo. Então Deus chamou o homem nessa terra para amar uma mulher, para formar uma família aqui nessa terra. Mas acima de tudo, Deus ele formou o homem para ser a sua imagem e semelhança para manifestar Deus. E o homem, o masculino, ele é a, pres... a, a, a imagem de Deus. E Satanás, ele tem uma raiva, um ódio tão grande do homem, do homem, principalmente do homem pai, aquele que já se tornou pai. Por quê? Porque Satanás, ele não tem filho. Por ele não poder ser pai, apesar que ele é o pai da mentira apesar que ele é o pai da mentira então ele quer destruir a imagem do homem masculino mas por que que a mulher tem tirado o lugar, o papel do homem? por ter entrado é, a mulher ter ganhado espaço e ter é, oportunidade hoje de várias coisas não tem sabe não, não muitas mulheres não sabem como usar muitas mulheres não sabem como agir e assim como tem homens que não sabem amar uma mulher tem mulher que não deixa ser amada por um homem assim como tem homens grossos estúpidos tem homens também que são sensíveis, educados, finíssimos. Agora, lá em Provérbios 14, lá em Provérbios 14, verso 1, diz que a mulher sábia edifica a casa. E o que significa edificar? Edificar é construir. Lá no dicionário Aurélio, construir a partir do solo. Uh, se tratando de homem e mulher, o homem é o solo. Agora, mulher, talvez você vai ficar brava comigo. Mas se a Bíblia está dizendo que a mulher sábia edifica, deixa eu te contar. <risos> Você tem o marido que você merece. Seu marido é grosso? Seu marido é estúpido? Seu marido é amoroso? É educado? É fino? É você que constrói isso. Lógico que a maioria não vão concordar comigo. Mas provérbios 31 também vai falar, vai, vai narrar uma mulher... Que eu já ouvi muitos dizer, não, não existe essa mulher de provérbios 31, existe. E eu conheço várias, inúmeras destas. E eu tô lutando para ser uma mulher de provérbios 31. <risos> Gente, deixa eu falar para você. A maioria das vezes, os homens, eles correspondem à mulher. Porque a mulher não deixa o homem ser homem, não deixa o homem ser pai, não deixa o homem ser marido, sabe? Eu quero agora que você foca nisso, deixar o homem ser o que ele foi chamado para ser. Porque você não tem paciência para esperar as coisas e eu tô falando isso, gente, por experiências. Eu vivia uma vida, que eu vou falar pra você, eu era muito sanguínea, sabe? A velha natureza, a velha natureza, porque hoje, com meu espírito recriado, orando em línguas, eu tenho convertido dia após dia, lógico que tem hora que eu faço uma besteira, umas besteiras, mas, gente, eu era tão tão mulher macho que eu falava, tá para nascer um homem que vai mandar em mim. Porque o meu conhecimento era de que homem queria mandar. O meu conhecimento de mulher submissa era de uma mulher humilhada, de uma mulher que, sabe, cacique falou, índio obedece até o dia que quando eu e meu marido tava ali sabe naqueles naquelas primeiras químicas rolando aquela química e ele bastante empolgado interessado em mim e eu doida para sair fora porque eu era impulsiva terrível e eu disse para ele ó oh, eu não aceito homem mandar em mim eu não sou submissa e ele falou, se você está dizendo isso, por quê? Eu assustei. Talvez o conceito de submissão que você tem não seja o que é submissão. E aí, então, eu parei e comecei a pensar. E de repente eu vi que nasceu o homem que manda em mim. <risos> Meu digníssimo marido. <risos> Mas não se assustem, gente. Não é mandar dessa forma que a gente é acostumada a ver por aí, não. Meu marido fala com muito amor, com muito carinho. E eu simplesmente tenho prazer de atendê-lo, de agradá-lo, de fazer aquilo com que eu sei que vai torná-lo feliz. E muitas vezes, mulheres, a maioria das vezes... Eu e você, nós erramos porque não conhecemos, não sabemos das coisas. Quando eu entendi a definição de submissão, sabe qual que é a definição para mim hoje? De ser submissa? Descanso. Sabe? Descanso. Essa que para mim é a definição de submissão. É eu saber que eu estou numa missão. Existe, eu entrei na missão do casamento e eu estou junto com o meu marido nesta missão. Onde dia após dia eu estou aprendendo que eu preciso deixar ele ser o pai dos meus filhos. Que eu preciso deixar ele ser o meu marido, meu homem. Que eu de, preciso deixar ele ser o meu pastor, que eu preciso deixar ele ser quem ele é e não pegar ele e transformar como eu gostaria que ele fosse, fazer dele uma marionete. Que infelizmente é isso que muitas mulheres fazem. Gente, tem mulher que obriga o homem a fazer xixi sentado para não sujar o vaso. E eu não te condeno por isso não, não tem tá nada de errado. Se o seu marido concordou, pra mim ele é homem, é demais de concordar e achar... Não, se isso vai fazer melhor pra nós, beleza. Mas tem homem que ele tem um propósito, que ele tem um plano, que ele tem um sonho e ele não consegue executar o seu plano, o seu sonho, porque a mulher, ela fala demais. Lembra do exemplo que eu dei aqui dos chineses, que quando a, o prisioneiro é condenado, eles levam o prisioneiro para ficar debaixo de uma goteira por castigo? A pena dele é ficar louco. E aí, então, aquela água, aquela gotinha que vai batendo na cabeça, vai fazendo ele ficar louco. Tem mulher que faz isso. Ela fala tanto, ela impõe tanto, as coisas têm que ser do jeito dela, na hora dela, que o homem fica louco. E ele começa a fazer tudo do jeito que ela fala, só do modo que ela fala. Aí sabe o que, que ela faz? Ela começa a falar que ele é mole, que ele não tem atitude, que ele não age. Mas por quê? Porque ele não sabe quando ele pode agir, quando ele não pode agir. Porque, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Tudo que um homem quer, isso é provado cientificamente. Tudo que um homem quer é ficar de bem com sua mulher. Tudo que um homem quer é ficar de bem com sua família. Para ficar de bem, ele faz qualquer coisa. Ele entra na onda da mulher. E vira, sabe, aquela, a, 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 aquelas pessoas que falam, nossa, o marido daquela mulher é um bundão. É um meia tigela. Ele acaba sendo desclassificado, mas o que ele quer é ficar bem. O que o homem quer, o que o homem sonha nessa vida, é ele poder ser o líder da casa. Porque Deus chamou o homem para liderar. O homem não quer guerra, homem não quer briga. O homem quer estar de bem. Agora, aproveitar que meu marido tá falando um monte de coisas aí, confirmando tudo, tem hora que a gente perde a paciência, a gente perde a paciência, sabe por quê? Porque a nossa cabeça produz mais do que a dos homens, só, mulher, que eu e você precisa entender que nós não temos que pegar esse homem e transformar ele numa mulher. Não, você casou com um homem. O homem está demorando colocar o espelho na parede? Está demorando trocar a lâmpada? Gente, isso é homem. Você casou com um homem. Aqui a Mirinha tá dizendo, a madrinha, minha madrinha linda, que um homem bem amado carrega água na peneira para uma mulher. E é verdade, gente. Olha o que meu marido tá dizendo aqui. Não fazemos guerra, fazemos amor. É <risos> o que o diga. Gente, para mim conseguir brigar com meu marido, ou oh, tem que fazer coisa demais. Tem vezes que eu tô tão agitada. Porque eu realmente sou ligada a 380. Meu marido já é 220. <risos> Gente, e eu vou falar pra você uma coisa. Nesses seis anos de casamento, eu posso contar nos dedos, às vezes, que eu consegui brigar com meu marido. Fazer ele brigar comigo, sabe? Às vezes, eu tava ao ponto de voar nele. E eu era quebrantada, porque ele simplesmente dizia assim, Amor, já deu tudo certo, eu te amo. Mas isso era quando eu não orava em línguas, viu? Depois que eu oro em línguas, já aconteceu algumas vezes, porque nós não somos imunes. Somos terrenos, Olhar, somos terrenos, não estamos nessa terra e às vezes nos comportamos assim. Gente, você, você precisa saber, Mulher, você foi chamada para construir. Constrói o marido que você sonha. Olha o quanto você... Sabe aquele ditado de, da mulher poderosa? E eu afirmo que você é. Você tem o poder de construir o marido que você tem. Que, aliás, que você quer. Você tem esse poder. Lá em 1 Pedro... 3, verso 1 a 5, mas eu só vou citar, diz que a mulher ganha o marido sem palavras. Gente, dá vontade de pegar Pedro e socar a cara dele quando ele fala isso. <risos> mas essa é uma forma infalível. Infalível. Quando você simplesmente Cala, para de falar no ouvido do seu marido, para de falar e vai falar com Deus. É isso que a mulher sábia faz, vira para Deus e fala, ó oh, pai, você viu o que esse homem me falou? Você está vendo o que ele não está fazendo? Você está vendo o que ele está fazendo? Fala pra Deus pra você ver se ele não vem ao seu favor e vai lá e move esse homem pra fazer exatamente aquilo que é preciso fazer. É muito importante mulher. Quando Pedro disse que a mulher ganha o marido calada, ele não disse que ela não, tem, que ela não pode falar, que ela tem que ficar muda. Pedro quer dizer, você vai estudar o contexto, você vai ver que ele quer dizer que você precisa falar na hora certa, com a pessoa certa. E tem coisas que você vai falando para o seu marido, vai falando para o seu marido, vai falando, não vai surtir efeito. E Quando você fala para Deus, surtir efeito. E eu tenho prova real disso. Muitas coisas eu não falo para o meu marido, mas eu falo para Deus. E de repente eu vejo meu marido fazendo ou falando da forma que eu gostaria que fosse. Sabe, mulheres, deixa o homem ser homem. Aceita que você é uma mulher e que Deus te chamou para ser sábia, que Deus te chamou para construir. Que Deus te chamou para resgatar o coração deste homem que está lá no futebol, que está lá no jogo, que está lá na roda de amigos, para você. Faz com que este homem tenha desejo de estar em casa, de ficar em casa. Seja uma mulher, como diz Provérbios é, 12... Verso 4, a mulher amável revigora o marido. Seja esta mulher, a mulher que Deus te chamou para ser, a mulher que constrói e não que destrói. E agora para finalizar eu quero dizer, tem homens que são negligentes. Porque a mulher fala demais no ouvido, eles preferem se calar. Ele se acovardam. E a mulher fica lá, ó, só falando, 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 e nada é resolvido. Entra dia, sai dia, semana, mês e anos. Só se resolve quando chega um divórcio, quando um trai o outro, quando a família está desestruturada. Que se resolve causando outros problemas. Então, chegou a hora, chegou a hora de você não ser mais responsável pela negligência do homem quando ele cala. Se o homem está brigando, tá gritando, fica calada. Pastora, mas é muito difícil ficar calada. Então, fala em outras línguas. Chora, cantará, balá, balá, baixeira, andará, bará, cantará, Eu duvido, eu aposto, eu faço uma aposta com você. Três meses que você fizer durante o dia, orando em língua, se você não vai nascer uma nova mulher, eu garanto que seu marido vai dizer... O que, que aconteceu que você está mais bonita? Você vai ficar bem caladinha. Porque você sabe qual é o segredo. Você só vai continuar. Você vai só parar de orar em línguas para declarar, para confessar o que você quer que ele seja. Meu marido é cheio do Espírito Santo. Meu marido tem um ótimo diálogo. Meu marido tem paciência de conversar comigo meu marido é tolerante, meu marido é um sonhador, meu marido é líder da minha casa, meu marido é o pai que os meus filhos precisam, aí você já não tem mais o que confessar, volta a orar em línguas, aí vai vir coisas, vai acontecer algo durante o dia que você não vai gostar que o seu marido faça, o marido atrasou, aí você diz, meu marido não atrasa. Seu marido, ele é lento, você vai dizer, meu marido é ágil. Meu marido é ágil, queridos, isso não é mentir, isso não é falar a verdade. Isso é falar a verdade, porque a verdade é o que Deus diz, não é o que os seus olhos veem. A menos que os seus olhos estão vendo o que a palavra de Deus diz. A declaração da palavra vai fazer com que o seu marido seja o que você deseja que ele seja. A oração em línguas vai transformar você. Sabe, você que fica aí querendo que seu marido muda, ora em línguas, que você vai receber a revelação do que seu marido precisa para que ele seja o que você quer que ele seja. Aleluias! Aleluia, só glória a Deus. <risos> Empolguei, né, amadas? Bom, para finalizar, eu quero dizer para você que você é, o que a Bíblia diz que você é, uma mulher sábia que edifica a casa, que constrói a família na rocha que é Cristo. Tem mulher que acha que é responsabilidade do homem cuidar da família. Deus chamou o homem para ser líder. Não é para fazer as coisas. Um líder, é, 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 a opinião não é dele. Aliás, um líder ele cria a ideia, mas ele busca a opinião com os liderados e executa junto. Só que o homem, ele só tem condições de fazer isso quando a mulher deixa. Porque quando a mulher começa a mandar, ah, porque você não vai comer isso, você não vai beber isso, porque você não vai em tal lugar. Quando a mulher começa é, a mandar, a impor, o homem, ele fica sem identidade, sabe por quê? Ele prefere é, não agir, porque se ele quer, vai agir, a mulher não quer, aí sabe o que acontece? A mulher, é, é, acontece briga, bate-boca, discussões, agressões. Como o homem, ele quer ficar de bem, então ele faz o que a mulher quer. Agora, mulher, quando o Senhor Jesus nos chamar, aí prestaremos conta. Se fomos sábias ou se fomos uma mulher que tomamos o lugar do marido. Parece pesado isso, né, amadas? Mas eu jamais vou deixar de dizer a verdade para você. Eu jamais vou deixar de dizer a verdade para você. E aqui, não importa o que aconteceu até hoje. Importa o que vai acontecer daqui para frente. O que importa é quem você vai ser a partir de agora. De nada vale você assistir essa live, escutar essa live e não colocar em prática. E aqui, você vai começar a colocar em prática isso agora, mas não quer dizer que amanhã você já vai estar uma outra pessoa, porque não é assim, não é uma varinha de condão. É um exercitar diário, você vai errando e consertando. Vocês acham que eu não erro com meu marido? Erro. E eu peço desculpa, eu peço perdão. E prossigo, e conserto. Eu não sou perfeita. Deus não está atrás de pessoas perfeitas, porque Ele já é perfeito. Deus está atrás de mulheres e homens sinceros e que quer cada dia mais parecer com Ele. Só isso que Deus quer. Se posicione. A postura que você vai ter da agora para frente é o que vai mudar a sua vida. É o que vai mudar o seu casamento. A postura que você vai ter da agora para frente é o que vai transformar a sua família. Mulher fala demais, homem fala de menos. Mas se você for a mulher de Provérbios 2, verso 4, você vai falar o necessário e o homem vai ter a postura de homem, o lugar de homem, porque você tem o seu lugar. Porque você é uma mulher amável, esse homem vai se transformar. Mas é de fé em fé, de glória em glória é pela sua postura, é pelo seu desenvolver, de respeitar, de amar este homem, de receber o amor dele como ele é, e declarando o que você quer que ele seja, que você vai viver mil maravilhas nessa terra. Aleluia! Amados, que Deus abençoe vocês. Nós temos um minutinho só para acabar e, e quarta-feira que vem nós vamos estar aqui novamente. Vou estar aqui com a psicóloga Pautilha, lá da cidade de Corinto. É uma psicóloga que eu conheci ela desde antes dela ter dizer no ventre. E ela vai estar tá aqui falando sobre ser criança, ok? Um beijo a todas vocês, Deus abençoe, gente, compartilha essa live, segunda-feira já vamos lançar o banner da outra live, compartilha também, quanto mais você anunciar essa palavra, mais é, pessoas serão alcançadas. Alguém tira print, manda para mim, posta lá,